0: 知彼知己，纵横天下。蜻蜓 FM 的朋友们，大家好，我是眉山剑客陈平，欢迎收听《眉山论剑》。我下面呢就要给大家解释啊，现在下一轮想要竞争复杂经济学的啊诺贝尔奖，我讲有三大派。哈，这到底三大派是谁？我讲的三大派以后在历史上能否成为一个学派，也还是问题。但是现在呢，起码在啊主流刊物的出版竞争上，三个学派呢是旗帜鲜明的。那么哪三大派？我按照历史顺序来讲，第一派。严格的来说，就是佩高金学派，啊，但是呢，它分成三个阶段。哪三个阶段呢？最早提出来啊，耗散结构理论啊，然后想要来解释生命起源问题的，做的工作，主要是佩高金带着他在布鲁塞尔的大学的弟子。做的工作，所以我们可以很客观的把它叫做什么呢？布鲁塞尔学派。那么第二个阶段呢，佩高金已经在德克萨斯大学奥斯汀校区兼职成立了一个佩高金热力学和统计力学研究中心，是以佩高金的名字命名的。这研究中心在开始的时候是在研究什么呢？研究。生物和化学、物理现现象里面的这个耗散结构，但是到了一九八一年，我加入啊腿高津中心以后，我提出来要研究经济问题。腿高津非常赞赏，就给我了我一个特权，什么特权？别人都是拼死拼活。每年都必须要发论文，我可以晃晃荡荡一两年、三四年不出论文，但是呢，他认为我做的问题是原创的，允许我试验，所以只有我和另外一个日本的博士后，我们俩是啊，培高联中心里面的两个哈试验特区哈，可以干别人没有干过的事情。所以，我们发现经济混沌的工作是在奥斯丁做的。那么，这个阶段呢，我们就已经把它叫做什么呢？叫布鲁塞尔奥斯丁学派了啊。因为奥斯丁和这个布鲁塞尔是并存的，而就而且呢，这个我在那里的八十年代啊，美国的科研经费。比欧洲充足，所以大量的欧洲的这个科学家到奥斯汀来和我们一起合作研究，哈。但是等到二零零三年，普里高津去世啊，然后在普里高津去世以前，前苏联垮台，里根削减科研经费，然后呢，奥斯汀这个学派哈。就陷入财政危机了，所以我们那些骨干啊，其实大部分的外国人，包括中国人、日本人、韩国人，啊，都纷纷自找门路，啊，回欧洲、回日本、回韩国、回中国。所以我后期做的啊，这个挑战西方均衡理论啊，从挑战。那个弗里希噪声驱动模型，卢卡斯的理性预期啊，什么微观基础模型啊，还有提出代谢增长论，都是我回国任教以后我做的，而且呢还带了一批国内的研究生，我现在啊暂时定名为中国学派。那第二个冒出来的谁呢？就现在国内热捧的。生塔菲研究所，他们是在八十年代建立的。普高金的研究中心啊，在这个布鲁塞尔的，那是五十年代就建立了，在奥斯汀七十年代就建立了，生塔菲呢是八十年代才建立。他们为什么建立？也跟里根啊削减这个。基础研究经费有关，当时做原子弹研究的洛斯阿拉莫斯研究所，就相当于我们国内的青海的啊核试验基地，然后研究经费大砍，物理学家就发愁要找饭吃、啊，哪找饭吃？当时洛斯阿拉莫斯研究所的所长叫 c o 科 n 非常有远见，就觉得啊，现在这个苏联垮了。啊，这个做原子弹没前途了，但是呢，金融起来了，所以呢，去做经济和金融应该有饭吃。但他又不懂经济和金融，要找一个伙伴，谁呢？这伙伴恰恰是美国的 Citibank 花旗银行的老总。为什么？因为花旗银行的老总是工程师出身，在八十年代的时候啊，他听了。这个经济学家的话认为啊，经济增长到头了，将来要出能源危机啊，所以投资这个拉丁美洲的这个能源工业应该是有大钱好赚。然后呢，花旗银行就借了大量的贷款给这个拉美国家啊，包括墨西哥啊、巴西啊、阿根廷啊什么。结果一搞呢，全世界资本蜂拥而上，都去投资啊，开发新的这个油田。结果生产过剩呢，好，到80年代油价大跌，德克萨斯本来是经济繁荣的，也就跌到谷底了。然后花旗银行本来是要赚大钱的，结果差点破产。所以呢，花旗银行的老总就。后妈啊！现在我们国内崇拜的首席经济学家说都上了你们当了，那我要以后预测往哪投资找谁呢？找物理学家合作。那找物理学家找谁合作呢？他也不懂哪个物理学家在研究金融、研究经济，就看谁有名了。哎，正好就碰上罗斯阿拉莫研究所的所长，两个人一拍即合，说好，我们来。办一个新的研究所，建在哪儿呢？哈，现在离罗萨拉莫斯研究所开车只有不到一个小时的啊，一个小城，就现在我们知道的圣塔费，是这个新墨西哥州的州会，哈，但人口非常稀少，哈，只有十万人都不到啊，而且没有任何像样的大学，所以他们就在那儿干嘛呢？就建了一个博士后流动站，啊，然后呢，在各个学校邀请，啊，名家来讲课，然后呢，像布朗运动一样的自由碰撞，哈、啊，以为这么自由碰撞就会产生啊新的思想，所以圣塔非那帮人也号称是 self organization 自组织，他们的自组织和布鲁塞尔学派的自组织完全是两个不同的概念。布鲁塞尔的自组织，我以后会介绍，就是胚高间的耗散结构，啊，然后呢，生命才会存在有序的演化，而且是有历史、有时间箭头的。而圣达菲那帮人呢，是相信自由碰撞，什么莫名其妙的现象都叫做涌现，啊，都可以，啊，算成是自组织，结果呢，就玩了一大堆。啊，计算机模型，但它名气很大，为什么名气很大呢？因为他们为了募款，斯坦福不是一个政府百分之百支持的一个机构，而是民间筹一笔钱，然后政府筹一笔钱，所以民间筹款呢，他们找的是啊，科学明星，三个诺贝尔奖获得者。找来的经济学诺贝尔获得者就是哈罗，斯坦福大学的，他是均衡理论的鼻祖啊，找他来研究非均衡不是荒唐吗？第二个就是我们国内啊，基本粒子理论很有名的，提出夸克模型的盖尔曼，在加州理工学院，他提出来标准模型的诺贝尔奖，啊，电荷三分之一、三分之二很稀奇啊。但它是还原论的鼻祖啊，还原论怎么能够研究复杂科学的整体论呢？你不找错人了吗？第三个，找了 Princeton 大学的这个做凝聚态物理的物理学家，哎，凝聚态物理呢好像跟复杂比较靠近，但是跟生物学没有关系，跟什么有关系啊？它的一个模型叫自旋玻璃 ，spin glass。这个模型跟原来我们前面介绍的哈根的协同学是一样的，也可以写下这个热力学函数啊。所以要真正解释没有热力学函数的这个复杂现象，尤其是生命和这个经济现象 ，Spin Glass 到目前为止光在空谈，没有出任何成果。所以你让这三个诺贝尔奖挂帅。来领导下面的研究，想要用均衡的经济学和均衡的这个物理学，还加上环原论来对话，来玩计算机模型，能够真正解决生命科学和经济学的问题吗？我告诉大家，不客气的讲，一个都没有解决。我以后会分头的破析圣态菲研究所，他们到底干了什么事情？第三派是现在国内很热门的，叫经济物理学派，啊，带头人呢是美国波士顿大学的一个研究湍流理论的物理学家，啊，叫尤金·斯坦尼，他在两千年和另外一个人合作。写了本经济物理学，造了一个名词“经济物理”，经济学界就变得非常时髦啊！美国和欧洲的物理学专门有杂志，啊，主流杂志啊，来提供论坛，物理学家可以发论文哈，然后报这个研究项目。现在国内非常热门的大数据、什么网络，很多文章都出在这上头，国内很多人成果很多，但是。他们最时髦的问题是什么呢？就是抛落灭率，灭率啊是高度不稳定的。如果灭率是对的话，那金融市场根本就不能存在，几乎是分分秒秒都要崩溃。所以这是我们国内一大批物理学家跟随经济物理去做经济学研究，其实呢。是把物理学的工具套到经济学的数据上，并没有理解经济学的问题是什么，所以他们里面可能会挖出金矿，但也做了很多无用功。哈，他们以后能不能成为一个流派，我们还有待历史的检验。好，知己知己，纵横天下。我给大家介绍了现在竞争复杂经济学的三大流派。我把它叫做普利高金创立的啊生物物理学派。那么经过了布鲁塞尔、奥斯丁和中国学派的三个阶段。第二个流派就是斯塔菲研究所的这个代表是一个大杂烩啊，包括经济学的均衡理论、物理学的还原论，还有呢自旋玻璃啊。这样一一些这个有趣的模型，但是呢，到目前为止，我没有看到解决了经济学什么基本问题。第三个，我们国内很有市场，我希望国内下一代的物理学教授和他们的研究生，听了我的讲座以后，能够重新研究他们自己的成果，然后看看能不能够。站在巨人的肩上，超越现在美国、欧洲主导的经济物理学派的时髦的理论，知己知彼，纵横天下。我们下周再见。